0: Debate Africano. Cinco vozes, cinco países. A análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, numa semana de forte agitação política em Cabo Verde, com uma demissão ministerial inesperada a do Ministro Luís Filipe Tavares, titular das pastas da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros. E porquê? Porque um canal de televisão português revelou numa reportagem ligações perigosas, digo eu, do cônsul honorário de Cabo Verde na Flórida, o português César de Passo, ligações perigosas com o partido português de extrema-direita Chega. A mulher do cônsul, a italiana Diana Padovani, também tinha sido nomeada cônsul honorária de New Jersey e este deve ser um casal mesmo muito importante porque foram recebidos com honras militares no aeroporto da Cidade da Praia, no aeroporto internacional Nelson Mandela, também na Assembleia Nacional. Um privilégio a que só têm direito em Cabo Verde, tomem nota, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Mas o cônsul honorário também teve e a sua, a sua mulher. Bom, mas no dia em que rebentou a bomba e o Luís Filipe Tavares se demitiu, um empresário imigrante, com negócios em Portugal e também nos Estados Unidos, desafiou os deputados a alterarem a Constituição, de modo a permitir que cabredianos com dupla nacionalidade possam concorrer às eleições presidenciais. Neto, não é que nós já vimos isto? Já. Já lá vamos. E nesse mesmo dia, Carlos Veiga, que foi derrotado na corrida presidencial há 20 anos por Pedro Pires, justamente pelos votos da diáspora, vai dizer que sim, que é candidato ao Palácio do Platão nas eleições presidenciais de 17 de outubro. Enfim, terá pela frente muito, certamente, José uh, Maria Neves, reeditando uma disputa com 10 anos, quando os dois concorreram nas eleições legislativas à chefia do governo e que José Maria Neves ganharia, como todos sabem. Neste programa, que pode ser seguido também no podcast da RDP África em rtppt barra África, a qualquer hora e em qualquer lugar, vamos também olhar para vários processos eleitorais em África. Está, portanto, aberto o debate com a Neto de São Tomé e Príncipe, Sheila Khan de Moçambique, Adolfo Maria de Angola, Eduardo Fernandes de Gimbissau e Zé Luís Ofra Almada de Cabo Verde. O resto é Aqui que vamos começar. O José Luís Alfero Almada considera impressionante a tentativa de suicídio partidário em Cabo Verde numa reação aos acontecimentos vertiginosos desta semana na cidade da praia.
1: Sim, uh, utilizei essa metáfora porque realmente nunca pensei que se chegasse a esse ponto. Uh, primeiramente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros das Comunidades e da Defesa Nacional uh, disse que manteria a nomeação de César do Passo como cônsul honorário, porque ele foi nomeado para atrair, é o multimilionário, como sabem, uh, uh, foi, foi nomeado para atrair investimento estrangeiro para Cabo Verde e que o governo de Cabo Verde não indaga sobre filiações partidárias uh, uh, dos seus côns uh, honorários e até. Mas logo depois, tanto mais que ele teve um encontro com o Presidente da República para a apresentação de cumprimentos de ano novo uh, e o presidente não sabia, o presidente da República não sabia de nada. Mas, melhor, depois pediu eh, dimissão. Segundo ele, para preservar a imagem eh, do governo, sabendo que isso eh, é um grande furo eh, político. Né? Eh, portanto, quando que disse que é uma tentativa eh, de suicídio, porque é um escândalo. É um escândalo. E, e, e eu não acredito, sinceramente, não acredito, que o ministro não sabia uh, das ligações uh, do, desse consul honorário e da esposa, uh, uh, portanto, com a extrema-direita portuguesa, porque uh, há um comunicado, um post no Facebook de, do Ventura, do André Ventura, que tinha previsto uh, uma viagem para Cabo Verde, em março do ano passado, a, a, e ele diz explicitamente que ia a Cabo Verde assistir à tomada de posse, portanto, desse cónsul honorário. Portanto, uma tomada de posse com pompa e circunstância. Portanto, foi recebido pelas por, 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 por mais altas entidades caboverdianas, uh, pelo primeiro-ministro, pelo ministro, ministro uh, de Estado... E, e, e pelo ministro com honras militares Porquê? porque o ministro dos nossos senadores também era ministro da defesa e defesa. eu fiquei estupefacto quando li esse poste do André Ventura que ele ia portanto a Cabo de Verde, ia ser recebido pelo presidente da república e etc e assistir a posse. tanto mais que o um alto dirigente do Chega assistiu à, à tomada de posse e, 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 e como o representante nos chega. Portanto, é evidente. É, são, eram evidentes essas, essas ligações. Claro que o governo não indaga sobre filiações partidárias é, dos seus representantes, o que também não é precisamente verdade, porque há muitas ligações políticas mas acontece que essa filiação partidária tem a ver com Cabo Verde, quando se trata de um partido de extrema-direita, que é xenófoba, e anti-imigração. E, e anti anti-imigração. Veja-se, por exemplo, a imagem, os comentários do líder do Chega, quando Marcelo Rebelo de Sousa visitou o bairro da Jamaica.
0: Bye. <sighs> Mas, José Luís, o curioso confunde. é que não é, só, não é só o ministro agora de missionário que está envolvido nisto, ele, ele foi aconselhado pelo embaixador cabrediano uh, em Washington, Exato. Carlos é. Veiga, atual candidato novamente à presidência da República, é. e o jornal desta semana, A Nação, tem aqui uma fotografia, uma foto de família, com todos muito Sim. sorridentes, onde está também o ministro de Estado, uh, de Fernando Elísio Freire. É. Exato. Portanto, ministro toda Estado, a gente sabia Venga. de quem eram as pessoas em causa, por amor de Deus.
1: Exatamente, exatamente. E como é que é possível? Como é que é possível? Isso é que, isso é que se pergunta. Embora seja necessário fazer essa precisão. No momento da nomeação, Carlos Veiga já não era embaixador, mas já Sim. devia ter feito a indicação. Tanto mais que há, há essas imagens todas uh, 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 em que ele aparece uh, com Carlos Veiga.
0: Diz que, só tinha, diz que só tinha aconselhado diz que tinha aconselhado apenas a nomeação da de mulher deste cónsul uh, para cónsul em New Jersey, a italiana Diana Padova. Sim,
1: ele, ele, ele desmente, mas mesmo assim, uh, uh, mesmo assim, pelas palavras dele em entrevista que eu vi na televisão uh, Cabo Verdiana, ele achava normal essa nomeação. Ele achava, alinhava, portanto, com o. Com, 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 alinhou, portanto, com o ministro, ex-ministro dos Negócios de Zé, e com o Governo da normalidade dessa demissão. E é uma coisa que tem que comentar aqui, porque o ministro, do negócio, o ex -ministro dos Negócios ex-ministro dos Negócios, diz que, portanto, pediu-se exacto ao governo dos Estados Unidos e que o Governo dos Estados Unidos não levantou qualquer empecilho. Obviamente que não. porque Porque o governo que estava, no, que estava no poder e que está no poder ainda até dia 20 é o governo também de extrema-direita, do Sr. Trump. Na verdade, claro, e, e segundo se disse, portanto, há essas ligações deste, deste consul, César de que vai ser escolso também com o Trumpismo nos Estados Unidos da América. Obviamente que o governo não ia criar, o governo dos Estados Unidos não ia criar qualquer empecilho. Impecilho. impecilho. Eu, eu devo dizer que uh, portanto, isso vem numa linha não, o MPD, como se sabe, é um partido de centro uh, de centro-direita. Não é um partido de direita ou, ou de extrema-direita e o Luiz Correia Silva já veio desmentir qualquer ligação digamos assim à a, a direita, a mais direita portuguesa Sim. que já vimos que existiu Na verdade, já vimos que existiu até por, a, por esta coisa inacreditável que é o, o André Ventura que, querer visitar Cabo Verde e ia ser recebido pelo Presidente da República por, pelas mais altas diz ele, diz ele, diz ele não sabendo até, disso, até que ponto
0: é que era verdade é porque
1: as coisas já estavam tratadas é.
0: Está, bom, Vindo tá. da boca da André Ventura, a gente também tem que dar alguns descontos as coisas que vêm daquela Sim, lado. Bom, bom, <risos>
2: bom maneira, eu, a questão que ensinhar. eu coloco agora é outra. Ô oh, Abílio, isto era possível em Sotomayor Príncipe, uma situação destas? Era absolutamente possível, nós temos uma tradição de errar eh, absolutamente na escolha eh, de cónsul honorários e até de representantes especiais tivemos eh, durante anos e eu a insistir aqui no debate africano que isto era uma vergonha para o país um personagem italiano como representante especial de São Tomé e Príncipe eh, na ONU, usava o nome do país e abusava do nome do país eh, nas Nações Unidas e era um autêntico uh, gangster, ligado a processos eh, da máfia a Itália, ligado também à extrema-direita italiana, e os revolucionários são tomenses e aqui não se colocava a questão de ser de esquerda ou de direita, porque ele foi nomeado pelo presidente Pinto da Costa e durante um governo, enfim, de gente de esquerda, e a verdade é que esse senhor foi consul de São Tomé e Príncipe, ou representante especial de São Tomé e Príncipe na ONU tendo dado, tendo dado calotes, autênticos calotes com o nome do país eh, a Nova Iorque e, depois de muita pressão e depois da saída de poder eh, do Dr. Pinto da Costa, foi só quando se conseguiu eh, banir aquele personagem eh, do cargo que ele ostentava, para sabermos posteriormente que os processos que tinha em Itália, que andava eh, foragido e que nem sequer uh, era possível por os pés uh, no seu país. Portanto, as escolhas não têm muito que ver só e exclusivamente com personagens ligados à extrema direita, direita e a coincidência de nos nossos países estarem... Partidos eh, no governo mais à esquerda ou mais eh, à direita. É, é a
0: história da cor do dinheiro, não é? Tem muito que ver <risos>
2: exatamente com estas poucas eh, diligências no sentido de afastar esse tipo de gente, porque é gente que procura e que insiste nesse tipo de cargos para fins que nós todos conhecemos. No entanto, no caso específico de Cabo Verde e do Luís Filipe Tavares, do ex-ministro de Negócios Estrangeiros e da Defesa, eu quero deixar aqui uma palavra. Eu vi e tenho acompanhado muito nas redes sociais, e não só, uh, comentários a propósito da sua ação, uh, ação sobretudo na nomeação do tal Conso. Enfim, eu também acho estranho que todos os conselhos honorários do nosso país, o grande partilho, têm todos os nomes estranhos, aquilo de passo escrito de uma forma que eu não consigo <risos> perceber, já dá bem nota, de, de, <risos> enfim, com algum complexo e com algum descomplexo do pedigree do, da pessoa, mas dizer o seguinte, após Luís Filipe Tavares, eh, eh, enaltecer a sua dignidade. Nós, às vezes, esquecemos de onde nós estamos e, às vezes, esquecemos dos comportamentos dos nossos políticos. Muito dificilmente, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, o ministro se demitiria perante uma situação deste género. Por exemplo, a nossa ministra, no Negócios Estrangeiros anterior, fez uma, fez uma ação semelhante a Marrocos e não só, e foi e, quase que e, tirada a ferros do governo. Ele não, ele supõe que tenha uh, medido melhor a dimensão uh, do da estrago. situação e do estrago feito e teve a dignidade de se demitir. Esta coisa da dignidade de se demitir é o tal aspecto, uh, digamos que, ético que os democratas têm que ter para serem considerados democratas. Eu conheço não.
0: o Luís Filipe Tavares e também tem uma carreira académica que interrompeu para, para entrar no governo. Pois,
2: mas eu tinha que deixar aqui essa nota claro. e deixar esse elogio à sua postura. E é bom que muitos mais é um políticos é africanos que muitos mais políticos africanos ponham os olhos uh, na sua ação. Eu, enfim, lamento não fazer parte do coro que só vê as coisas pelo lado negativo, mas daqui retiro essa, essa, esse momento de grande ética democrática que nos faz muita falta uh, e deixo aqui esses Elogios ou, ou ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde.
0: Eduardo Fernandes, isto na Guiné-Bissau era impossível?
3: Possivelmente impossível, mas deixa-me dizer, <risos> <risos> deixa-me deixa falar um pouco de Luís Filipe Tavares, que já esteve connosco também num debate sim, 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 africano, sim, 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 sim. a partir de Santo Mé e Príncipe. Exato, senhor. É, Exato. Onde estava o Jorge Gonçalves na altura. Exato. Uhum e eu fiquei com as melhores impressões de, de, de Luís Filipe Tavares pela sua competência pela sua maneira franca de falar e uma certa tranquilidade sinceramente não é porque ele foi agora afastado que estarei a, a, a fazer esse, este elogio não, gostei mesmo e era uma pessoa muito assertiva uh, nas suas intervenções e portanto foi um debate até bastante interessante e que não esqueço, não esqueço. Agora que uh, uma armadilha e possivelmente exatamente isso a vida política é, é, é cheio de escolhos e vamos lá uh, saber quando é que aparece na nossa vida uh, uh, esses mesmos escolhos ele infelizmente, olha, teve esse problema mas ninguém lhe pode retirar a sua competência uh, que, que foi revelada em várias situações e que eu tenho a melhor impressão de, de, de Luís Filipe Tavares das melhores portanto posto isto de, de, de lado uh, não sei se posso entrar já nas questões guineenses
0: não, só um minuto e já lá vamos está vamos bem, fazer aqui bem. esta ronda Adolfo Maria, como é que interpreta todo este episódio que, à volta da nomeação depois da desnomeação, da demissão etc, em Cabo Verde com este, ou, ou, com este casal de cónsulos honorários
4: bem, essas carelas não é? é quer dizer acho que já vocês já falaram tudo sobre elas não é quer dizer é, é, eu como é que é de interpretar é de interpretar que as ligações precisamente de, da extrema direita é, europeia é, não se fica não ficam para o continente europeu não é? e sobretudo é, é claro e, e e depois vão aproveitar as, as situações para, para realmente expandir, porque a extrema-direita está bastante ligada a certos negócios, não é? E normalmente negócios escuros, por lá de, de tudo. E, portanto, é, Cabo Verde é uma via de passagem, já esteve também é, na rota de, de vários de fuga de capitais, ou, de, ou não digo paraísos fiscais relacionados com Angola, de maneira que é, a mim não me surpreende, quer dizer, surpreende realmente... Uh, ter uh, o ter explodido desta maneira tão tão descuidada sabemos lhe assim com muito ruído mas era isso que muito eu ruído dizer. Sheila
5: uh, Bom dia a todos uh, eu estive a escutar uh, todas as pessoas do nosso debate uh, há aqui uma expressão que eu acho que é uma expressão muito forte a cor do dinheiro fala muito alto ora aí está uh, e acima de tudo se não fosse este programa da SIC uh, e toda esta um, mediatização que o André Ventura e que o Chega está uh, a assumir em Portugal, e se não uh, tivesse ocorrido esta reportagem, uh, as águas não teriam sido mexidas é e, verdade. portanto, uh, certamente não teriam sido desocultados uh, mecanismos que estavam confortavelmente ocultos. E eu acho que uh, pensar ao nível de um, da política de topo e ao nível da política muito virada e muito marcada e, 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 muito, uh, uh, e muito em interação com investimentos e negócios, uh, um, eu acho que tudo isto demonstra que uh, há sempre uh, águas subterrâneas que são logicamente conhecidas e partilhadas não são é, 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 trazidas aos, no espaço público esta reportagem da SIC só veio mostrar o que já existe e que as pessoas conhecem entre elas talvez de uma forma mais sigilosa concordo com a atitude muito digna da demissão do Ministro de Negócios Estrangeiros, acho que é uma atitude ética moral, que demonstra realmente um desapego também perante o impacto que isto pode ter na sua carreira, nos seus sonhos, nos seus projetos. Agora, há aqui uma questão que eu por acaso fiquei a pensar nisto, que é muito delicado falar sobre ela porque estamos num momento extremamente suscetível as pessoas têm que ter muito cuidado com o que dizem, as palavras, os pensamentos são altamente descontextualizados estamos num programa de rádio uh, uh, de rádio público e portanto eu vou ter muito cuidado com isto uh, mas é preciso também dizer o seguinte quando festejamos a democracia e celebramos a democracia, também temos de estar preparados para, os, para as sombras que a democracia provoca e cria. E temos que estar preparados para uma certa tolerância em termos das opções que as pessoas que vivem na realidade democrática assumem. Porque não é dizer que somos todos democratas, que somos tolerantes e que depois... Assumimos atitudes que são contrárias a estes valores. Muito bem. Uh, o que me parece aqui é que uh, acho que isto é a minha opinião, é uma opinião de alguém que uh, não tem uma experiência uh, nestes miandos políticos e também não quer ter nunca. Parece-me que uh, há, há uma sensibilidade, uh, é preciso reconhecer isto. As pessoas têm direito às suas opções partidárias. Uh, se essas opções partidárias uh, de cada um de nós depois uh, são uh, silenciadas no momento de, de, de nomeação de, para, para esta pessoa para um cargo, uh, isso uh, tem que ser um debate do, 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 do país, do governo e da nação que nomeia estas pessoas. Agora, o país ou os países têm que estar preparados também para este debate e também têm que estar preparados para um, uma opção partidária não implica uma má uh, atuação política, isto é uh, eu não conheço o, o, a atuação deste consul honorário, uh, o César de Passo um, o que me parece a mim é que uh, esta reportagem veio desocultar certamente questões que estavam ali muito confinadas e que era melhor não se tocar nelas, e que estava tudo bem, estava confortavelmente tudo bem. Logicamente, quando isto vem para uma arena pública, para um debate público, que extravasa a uh, uh, Cabo Verde, que extravasa uh, e que vem para um debate que é maior do que nós queremos, é lógico que vai, isto implica, o que nós costumamos dizer, Determinadas cabeças têm de rolar para o mecanismo continuar a funcionar. <risos> Bom, Fico e, por aqui.
0: Exatamente. E destapa também uma realidade, eu diria, que é o negócio dos cónsulos honorários, Exato. que é um negócio que é muito. Generalizado a... em África. Generalizado em África, exatamente. Este é só mais um exemplo. E por causa <risos> da Covid, há aqui uma situação uh, nova. A Moçambique está a apertar e de que maneira uh, as, uh, as, as regras de, de, de circulação e de, as medidas de contingência. Angola hum. a fechar, da meias fronteiras, Portugal no estado em que estamos. Uh, Eduardo, na Guiné, como é que estamos uh, 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 com esta situação da Covid, quando no Senegal também, a Norte, há ali uma situação de, de, de um, preocupante?
3: Uh, o Covid, uh, de, apesar de termos à frente uma alta comissária extremamente competente, extremamente preparada para, para as questões de da estruturação do, dos serviços para uh, enfrentar a, a pandemia, que é a doutora Magda Rubalo, a verdade é que os números não são assustadores, mas não são tranquilizantes também, não é? Os números oficiais,
0: é. os números conhecidos, não é?
3: Exato, conhecidos, porque os números Isso. dependem muito do nível da testagem, a dos hora. testes, não é? E, ora, nós todos sabemos de que os testes têm custos e os países africanos... Com, com honrosas exceções, tem esse grande problema dos custos e da despesa com os testes. E por outro lado, e eu queria sublinhar esse aspecto, os testes nem sempre são bem aceitos entre algum, alguma população, sobretudo do interior dos países, dos nossos países. É? Eu estou a falar mais concretamente da Guiné, mas também nos outros países, né? Tudo que seja uh, inocular, inocular qualquer coisa no corpo humano, é? ou retirar qualquer coisa, é sempre problemático. É hum. sempre problemático. Hum. E nem, nem sempre é uma questão cultural. É, é cultural e nem sempre é aceito, muito bem aceito. É? Tirando, uh, digamos, nos centros urbanos em que as coisas, enfim, há mais informação e portanto as coisas passam-se de uma de uma forma muito mais tranquila e sem grandes problemas De qualquer maneira podemos dizer que a Covid na Guiné-Bissau não a Guiné bissau não está não está numa situação das dramática. mais críticas sim hum. dramática nada disso não é tem havido um bom trabalho e mais uma vez digo, graças à alta comissária precisamente para o Covid-19 que é a doutora Magda, Magda Rubalo. Rubalo e portanto está a ser feito um, um trabalho uh, bastante interessante. Agora, não tenho informação se dos quase 300 milhões de, de doses de vacina que a União Africana obteve, não é? Como adquiriu para o continente africano, qual é Digamos o... o Quantas o, é que vão parar a, a Guilherme Exatamente. Qual, como é que é feita a, a divisão dessa, dessas, dessa, de, dessas vacinas, não é? Será prorata, não é? Qual é a, o, a metodologia? Quanto é que caberá a cada um dos países? É em função da população ou existem outros critérios? Portanto, ficamos a aguardar. De qualquer maneira, 270 milhões, perto de 300 milhões... É um, cerca de um quarto da população africana, mas é, temos a, a atenção de que mais de 40% são jovens e, portanto, mais, com maior, mais imunidade é, e, portanto, podem ser, é, é, digamos, podem não ser vacinados porque têm uma, um, um sistema imunitário muito mais forte e, e, portanto, mais resistente. A verdade é que. O, o número de, de vacinas, não sei se faz, fará uma cobertura total ah, da, da população em risco no, no continente africano. De qualquer maneira, é um, é um esforço notável, não é? Obter 270 milhões julgo eu, de, de doses de vacina é algo extremamente importante e há que enfim, felicitar o, a União Africana que fez aí um trabalho muito bom, sabendo nós que neste momento há uma corrida às vacinas e que nem sempre os países conseguem o número de doses que é necessário de acordo com os seus serviços de sanitários.
0: Com as necessidades. Em, Moçambique, em Moçambique, Sheila, o encerramento ah, uh, das fronteiras... Em Moçambique fronteiras, é uma situação é? gravíssima. Uhum. Gravíssima
5: porque conseguem conseguem Perfeitamente. perfeitamente. Muito bem. Uh, uh, é gravíssima e nós vimos uh, nos últimos dias algumas imagens que que nos deixam muito preocupados uma multidão nas praias gente na rua sem máscaras hum, e acho que Filipe se teve uma atitude muito ponderada uh, em uh, fazer esta, esta, esta anunciar medidas restritivas muito mais uh, apertadas uh, porque a pressão ao nível da saúde, ao nível da utilização das camas, uh, é, é enormíssima, mesmo ao nível do setor privado, falo-me na, na questão da saúde, é enormíssima. Uh, neste momento, vi agora, vi antes de vir para aqui, temos 24.969 casos positivos e 211 mortes, os números uh, são assustadores, porque Moçambique até não estava com, com uh, a, a pandemia, logicamente é preocupante em todo o lado. Moçambique uh, uh, estava aqui antes de, de, do ano novo, numa situação minimamente controlada. De repente houve assim uma coisa, absolutamente uh, um descontrolo que uh, empurra e tem de empurrar Moçambique para esta, para esta situação. E que é
0: atribuído, muito, em grande parte, aos, aos transmiss... imigrantes moçambicanos que estão na África do Sul e que querem eu... passar as festas a Mas casa. também
5: muito atribuído a uma transmissão local, comunitária, e, e muitos dos números, e muitos dos casos positivos, ocorrem na área metropolitana de Maputo, mas é preciso também contextualizar, em termos temporais, esta questão. Isto é uma, fa... é uma época... Viemos de uma época natalícia É o tempo de, é, tempo de verão Tempo de férias uh, uh, E portanto é também o tempo De, de uma reunião de pessoas De famílias e esta, esta, esta mobilidade entre Moçambique e África do Sul, não apenas económica, que também tem, vai ser, uh, uh, um, um, vai ter, uh, já está a ter um impacto económico terrível, uh, uh, porque há um fechamento das fronteiras, há, uma, há um maior controle, e que vimos a semana passada, Uh, relativamente a quem pode passar ou não porque depois também os testes uh, de Covid feitos às pessoas nomeadamente moçambicanos não são validados pelo, pelo, pelo governo ou pelas autoridades, autoridades sul-africanas sul de saúde e portanto acho, acho bem acho bem esta ponderação e esta decisão de, de medidas mais uh, restritivas medidas estas que têm implicações no encerramento Atividades culturais, criativas, idas às, às praias. Há aqui uma pequenina folga na área da restauração uh, e, e na área comercial. Uh, eu fiz aqui um apontamento: na atividade comercial uh, pode estar aberta até às 18 horas e os restaurantes até às 20 horas. Acho que é importante aqui sabermos isto: é que enquanto que uh, o processo de vacinação na Europa e em outras latitudes geográficas já está, já está em andamento, Moçambique espera-se que estes processos sejam próximos do nosso verão, estamos a falar de junho-julho, portanto até lá, esperemos que esta nova, este novo, diria Uh, processo de restrições de medidas restri de restritivas venha uh, ajudar na diminuição de transmissão local do Covid-19 e também na, 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 na redução de óbitos porque ainda esta semana ouvia já não me lembro quem dizer, nós estamos tão saturados de ouvir tantas informações que de, rep de repente tornamos-nos Completamente uh, uh, anestesiados quando, fal quando falamos do número de óbitos. Uma vida é uma vida. Uh, e, portanto, apenas um óbito já é algo preocupante. E, portanto, acho que deveríamos cada vez mais uh, comportarmos-nos e ajudarmos uns aos outros para evitar exatamente uh, esta transmissão e evitarmos, logicamente, uh, o, o, o número de óbitos que estão a ocorrer.
0: E com isto tudo, a LAM, as linhas Aéreas de ah, Moçambique... deixaram de, de, de sobrevoar... Anunciaram... Exatamente. exatamente. O fim exatamente. da Operação Maputo-Lisboa. a imagem... Nós estamos
5: a ficar cada vez mais confinados. Basta ver o que está... A... Peço desculpa, João ser, Pereira, por estar a, 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 a Não, não, diga-lhe. Diga. Eu um, sou de uma geração que... Viajar uh, uh, Era algo... Era respirar uh, Não, era estava a... a, a, a... Estava ao alcance de, de, de abrir a porta Eu sou a geração de que viajar E ir lá para fora, estudar lá fora E fazer investigação E, e ir a conferências Eu lembro, eu, tenho, eu tive anos que todos os meses Eu viajava para ir a uma conferência Para ir a um seminário, para ir a um Soldado workshop Saudades dos
0: aeroportos e do free shop
5: Eu Eu sou uma pessoa que adora estar num aeroporto Adoro também, também. Agora, não gosto, tenho, e não tenho problemas nenhum De dizer isso Tenho um medo enorme de estar dentro de um avião de voar, ah, mas isso não me, não, não, nunca uh, me tirou de um avião porque eu adoro realmente estar em contato com pessoas, mas isto para dizer que nós estamos a ficar e é essa a questão também que era importante refletir, cada vez mais confinados aos nossos países, uh, vemos esta variante de Covid. No Brasil, o Reino Unido já decidiu que brasileiros e portugueses já não podem viajar para o, uh, para o Reino Unido. Quer dizer, estamos a ficar cada, cada vez um mais si feudalizados.
0: É, é muito preocupante. O resto, também Adolfo Maria, cerca de 11 mil pessoas que residem em Angola, mas que estão em Portugal, no Brasil, ou na África do Sul, têm que regressar nos próximos dias a Luanda, de acordo com o um apelo Exatamente. lançado pelo governo.
4: Adolfo. É, a coisa está, está preta coisa a, está África Sul. Sul. a África do Sul já, já, já foram tomadas medidas para imediato repartimento já estavam lá há muito tempo na África do Sul é, e, e, e tenho de regressar como, como o João disse porque de facto é, vão ser fechadas as fronteiras é, em relação a Portugal é, quanto a, 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 a digamos à, à pandemia ela não, não tem tido aspectos alarmantes Aliás, foram tomadas medidas governamentais, algumas resultam, por exemplo, no, no ensino, não é? nas fechas de escolas, etc., que apesar das condições próprias de, de, dos países africanos, em que se comercia muito na rua, se faz muito, muito convívio, etc., é, pelo, pelo, pelo que já falámos aqui, não é? que deve haver é, nas populações africanas, ou, ou, sobretudo subsaarianas, uma, uma certa imunidade resultante de, de mil doenças desde, desde sei lá, de, desde a malária ou, ou a ébola não é? a verdade é que de facto não, em África não tomou as proporções alarmantes que tomou nos outros continentes sobretudo a Europa e, e as Américas a vacina vamos a ver como é que vai decorrer mas também embora eh, o grau de organização espera-se que não será tão apurado como é normalmente nos países altamente industrializados, não é? Mas eh, também não tem a mesma urgência a vacina, na minha opinião, em África, eh, tem, tem a urgência, digamos, humanitária, a urgência de prevenção, etc., mas né, aquela de, de crise para, para parar uma, um fluxo avassalador. Eh, eu já Pode agora aproveito... Quer dizer, acho que vamos resolvendo o problema né? em, em África.
0: ou Adolfo, eu aproveito que está, que está aqui em linha, e antes que ela caia, para falarmos, entrarmos um bocadinho... O que o Abilo está a fazer...
2: Sim, posso... está. É a vantagem de estar aqui em estúdio, não, <risos> não, a propósito de Covid eu não podia deixar passar a oportunidade para força, força. dar nota da situação em São Tomé e Príncipe, que piora. O Ministro da Saúde, bem, assume que está pior, Uh, entretanto, uh, não é muito claro naquilo que se vai fazer uh, a seguir, mas, enfim, assume isso e, e pressupõe-se que esteja a reforçar os meios e a capacidade de resposta uh, do próprio Ministério e do nosso, uh, enfim, uh, pouco consistente Sistema Nacional uh, de Saúde. Uh, sabemos uh, que o impacto, por exemplo, na Ilha do Príncipe está a ser vigoroso. Mais complicado porque vinha estando durante algum bom tempo um, com números muito bons relativamente à Covid, ou seja, não havia uh, testes positivos no Príncipe já há alguns bons meses, uh, entretanto, de repente, uh, e de forma exponencial, uh, considerando o, um, o número de habitantes que o Príncipe tem, a coisa ganha proporções uh, preocupantes muito, 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 muito preocupantes. Uh, tenho que dar aqui uh, relevo e destaque a Resposta dada pelo Presidente do Governo Regional, o Filipe É a Descimento. primeira prova de fogo que tem. É a primeira prova de fogo que tem e, e com muita tranquilidade e, e, e moderação, mas também com vigor, eh, com força do cargo que, eh, que está a exercer, eh, reage e reage bem. Fecha os serviços públicos, eh, retira eh, doentes ou consultas eh, do único hospital,
0: onde foi detectado o surto
2: onde foi o, foco. O, o foco do surto uh, passa a trabalhar só ao nível uh, de centros de saúde onde o controle de atendimento é muito maior o que me parece bastante racional diga-se de passagem e propõe ao Governo Central uh, que uh, se avance já para a declaração de estado de emergência, para lhe dar mais margem, porque ele não tem competências para, para, para ser mais vigoroso uh, na reação, para lhe dar margens para uh, enfim, fazer o que tem que fazer ao nível de, de restrição controle, de alguns, de alguns e direitos e para pandemia. controlar a, a pandemia no pequeno território do Príncipe, que eu insisto sempre, que é eh, triplamente, eh, triplamente eh, marginal, se quisermos dizer assim, e que sofre imenso com esse tipo de eh, impactos. Portanto, a situação não é boa, eh, temos que saber reagir. Entretanto, eu tenho que dizer o seguinte, de, dizer e, e insistir no que venho dizendo desde o início. Esta, esta pandemia é uma, uma pandemia da cidadania, é uma pandemia que exige muita responsabilidade à cidadania, todo o, o resto de questões que possam ser levantadas, as técnicas, as científicas, as políticas, a mim, sendo um liberal, custa muito mais eh, referir-me sobre elas, porque tenho essa, essa responsabilidade de eh, confiar nas pessoas que exercem cargos políticos e, e por aqui me fico, também confio na ciência naturalmente e confio nos técnicos de saúde mais do que naturalmente. Hoje são autênticos heróis. Mas uh, tem muito pouca confiança na cidadania. Uh, e, e, portanto, continuo a insistir que a cidadania responsável é fundamental para nós uh, Sim, podermos, de alguma forma, controlar essa pandemia. Duas notas. Não gostei nada de ver as fotos de forrobodós autênticos, de ajuntamentos uh, altamente irresponsáveis. Casalites São Tomenses colocaram no Facebook, nessa época festiva, na época festiva que nós eh, deixamos para trás, eh, com muita gente ida de férias também para o país, e, e também não gostei nada de saber aquele caso, e agora posso falar sobre ele, não quis falar sobre ele em cima do, do momento, mas agora já dá para nós refletirmos sobre isso, do cidadão São Tomense que viajou eh, sabendo e testando positivo, e sabendo que estava eh, infectado. Eu não tenho ainda, nem ninguém tem Resultado Do inquérito que ia ser aberto No sentido de se de identificar se é de, se, de se identificar O irresponsável que permitiu Ou os, os irresponsáveis que permitiram Que viajasse nessas condições Para deixar nota para os cidadãos são de que publicaram e publicitaram uh, a situação. Cidadania? E, natural, era isso que eu ia dizer. Estes são os heróis <risos> da cidadania que nós necessitamos hoje. Muita gente não gosta uh, que essas denúncias sejam feitas, uh, pode se parecer de um de outro regime, entendo, mas aqui uh, estamos a falar de democracias, estamos a falar de responsabilidade estamos a falar de cidadania.
0: Muito bem. Zé Luís, já agora, oh, senhora, desculpe, interromper. Só para fechar esta ronda, uhum. se o Zé Luís tiver alguma coisa a dizer a este respeito da Covid-19, muito rapidamente.
1: Não, sobre a prova é que a situação está mais ou menos controlada, menos em São Vicente, que a coisa está a lastrar-se e pensa-se na declaração de Estado de calamidade não é? Hum. Portanto, isso é que quer. É. Mas João, João Pereira Silva, permita-me só uh, dizer o seguinte sobre o, o tema anterior. Uh, diga, diga. Foi, foi nomeado o novo ministro dos Negócios Estrangeiros que é o Rui Figueiredo Soares que já foi ministro dos braços de Sérgio bom, eu fico contente também que ele seja doutorado em ciências jurídicas ele que já era mestre em psicologia e ele tem uma grande experiência e acho que é uma é uma bela munição. porque contrariamente ao que disseram os colegas anteriores eu tenho uh, uh, ótimas relações com o ex-ministro dos Nossos dedos, Luís Filipe Tavares uma pessoa muito uh, afetuosa muito simpática muito cordial esteve presente nas nossas atividades Já que foi dito. das celebrações cinquentenário da Associação uh, Cabo Ferreira mas eu devo dizer que ele é muito criticado no interior do país pela política externa que levou a cabo que é uma política muito, muito alinhada, muito alinhada eh, com os com Estados Unidos da América, mesmo, eh, da administração eh, Trump, e que houve algumas falhas. Eh, falamos do SOF, falamos eh, recentemente da nomeação e desnuniação do embaixador em Abuja, portanto, um ministro que foi muito criticado por demasiado alinhamento, em vez de, portanto, de ter uma política externa que deu precisa Cabo de Verde, que é de uma certa equidistância e, e, e multilateralismo no sentido próprio do termo. Portanto, acho que, e eu também não sei se, se ele pediu a dimissão de livre vontade ou se foi obrigado a pedir a demissão porque quando quando depois da sua demissão o primeiro-ministro disse claramente que o cônsul o César do Paço ia ser desnomeado portanto há uma inversão portanto eu não sei foi forçado a admitir-se se foi portanto coisa isso independentemente das relações pessoais com ele eu lembro-me por exemplo que Vamos abreviar, Zé Luís, sentido, estamos a queimar inclusive, tempo. Inclusive, levou encomendas minhas para familiares em Cabo Verde, coisa que ah. o Ministro dos Negócios, Estrangeiros não faz a não sim, ser sim, sim. Que, que tenha relações muito
0: cordiais. Não queremos saber mais nada dessas relações pessoais de encomendas para cá e para lá Zé Luísa Alfeira Almada, muito obrigado Não queremos saber mais disso, do que é que vai okay. para cá o que é que vai para lá em mala diplomática Por amor de Deus, não resta aqui problemas à, à RDP África Temos 5 minutos para, que, para fechar esta primeira parte Eu vou pedir... deixar a desculpa. Eu, é rápido, é Rapidamente, Eu vou ser muito
5: breve 30 segundos, Faz para favor. começar a contar Força. Era só para dizer o seguinte O Abílio disse algo que me parece, parece muito importante nos tempos que estamos a, a a viver hoje, uma, uma boa cidadania, uma cidadania muito atenta aos outros é importantíssimo porque uh, nós estamos a, a, também a ter que lidar com emoções uhum. e com inseguranças, expectativas uh, e, e tudo isto muitas vezes convoca-nos e empurra-nos para o egoísmo, para o safate em, em, de, em detrimento de, de nos colocarmos na pele do outro.
0: Adolfo, Adolfo, temos cinco minutos para abordarmos um tema que depois continuaremos na segunda parte, acessível apenas em podcast, já sabem, rtp.pt/barra rd, 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 rdpafrica. /rdp Adolfo, eu referi-me à UNITA e este esforço que a UNITA está a fazer, como maior partido da oposição, em querer criar uma frente alargada para vencer as eleições gerais em 2022. Cinco minutos, Adolfo.
4: É, exatamente, e portanto é, é, a UNITA reuniu, fez a terceira reunião ordinária do Comitê Permanente da sua Comissão Política, não é? Onde analisou a situação atual e traçou estratégias. E então apontou como necessidade estratégica a criação de uma ampla frente para derrotar o partido do poder MPLA nas eleições gerais de 2022. E então, para isso, já designou o ano 2021 como o ano da mobilização dos patriotas para a alternância do poder. É, nessa reunião, também, é, é, no seu comunicado, diz que a UNITA está preocupada com a definição do calendário para a implementação das autarquias locais e que é necessário implementar as autarquias em 2021, em simultâneo em todos os municípios, e esta é a grande divergência com a MPLA era um, um gradualismo geográfico a Unita critica a contratação pública por ajuste direto, disse que isso realmente vai contra os princípios da anticorrupção, anticorrupção e, e, e mostrou-se inquieta com o envolvimento de alguns é de membros de, dos tribunais superiores em atos conflituam com a lei eu depois voltarei a isto porque há muitas, há muitas divergências na, na magistratura angolana é evidente que a campanha já começou nesse aspecto, e o, o deputado da UNITA Ernesto Malata, ao, ao novo jornal declarou que está, a UNITA está disponível para, para nas próximas eleições já participar na, na numa possível coligação. Temos vindo a trabalhar para que essa coligação de partidos políticos da oposição seja uma realidade, diz o, o Ernesto Mulata. E mas espero que, concretizada a ideia, não haja conflitos. E aí é que está a questão, quer dizer, é que até a data nunca, para já, quase nunca foi pensada a, a criação de uma plataforma de oposição. E depois, quando realmente é levemente aflorada, eh, vem, vem protagonismos, eh, e sabemos muito bem que mesmo em casos de, de, de partidos frentistas, como a KCE, sabemos bem como é que se passou. Pois bem. Uh, e, e ele, todos eles falam no que com medo de que haja conflitos no momento de se fazerem vamos é o refiar, Adolfo, a Casa está a favor da coligação de partidos políticos mas diz que o grande problema está na Comissão Nacional Eleitoral que é manipulada pelo MPLA diz, diz o, o representante da Casa CIE, é, é, é Manuel Fernandes e um outro problema diz ele, lá está que é que depois de alguns consensos alcançados nos partidos políticos, esses mudam de opinião com muita facilidade. E isso fragiliza as coligações. No momento da decisão surgem conflitos, e ele sabe do que fala, não é? Uhum. é? E diz que é necessário analisar o perfil de cada partido, poderá fazer parte da coligação, porque em algumas formações políticas os seus líderes são conflito, conflituosos. Bom. Está a olhar para a casa dele. Agora, o, o secretário-geral do PRS, Rui Malope Miguel, também acha que é interessante, e, e, mas tem de ser bem analisada por causa do protagonismo que aparece. E já recordo que Chico ex-líder é da KCE que não conseguem legalizar o partido que se propunha formar o Parajá, ele afirmou estar está disponível para contribuir para uma solução desta natureza. Portanto é isto que eu tinha a dizer sobre sobre a, a, a questão da Unita. E, Muito bem. Que e me parece, quer dizer esta plataforma, quer dizer do ponto de vista estratégico, do, se analisarmos politicamente, é, é realmente uma uma grande um, um grande avanço estratégico na na luta na, na luta política angolana, não é? Agora, eu Aliás, eles próprios também têm essas dúvidas né? A sua concretização vai ser dificílima Por causa dos protagonismos E não só E interesses subterrâneos E depois o próprio trabalho Que o MP sabrá senhor fazer de sapa Em relação Muito a alguns bem. Dos, dos possíveis O debate
0: africano prossegue a partir de agora Em podcast Até já em podcast agora, rtp.pt barra rvp África, eh, prosseguimos o debate africano, eh, para, para voltarmos agora eh, a um tema que nos foi proposto pelo Eduardo Fernandes e que tem a ver com a visita do Presidente da República, Jorge Cássio Fonseca, Presidente da República de Cabo Verde à Guiné-Bissau, eh, a partir do dia 18, creio, não é verdade? Exatamente. Ora, diga -te.
3: Eu considero esta visita extremamente importante. Aliás, como sabem, o atual Presidente da República da Guiné-Bissau, o Marou Sissouco fez duas visitas de certa forma inesperadas a Cabo Verde para se encontrar com o Presidente da República de Cabo Verde, portanto, Jorge Carlos Fonseca. Acho que esta visita vem reforçar... Uh, os contatos Que, que tiveram lugar uh, no, no, no período Da, da Pré, pré de, uh, Nomeação do Presidente Portanto Pré, pré uh,
0: Durante a campanha eleitoral Digamos assim Eu sim, que, sim, o período, claro, que O período, um período
3: que o que antecedeu A nomeação não de, é? de, A eleição, do a, a, eleição do, a nomeação a mais supor. talvez Exatamente Bom de qualquer maneira, esta, esta visita é muito importante, é muito importante, porque uh, repara, a experiência uh, de, do, do presidente de Cabo Verde um constitucionalista, uh, eu acho que as conversas podem ser uh, muito interessantes com o Marucício ou com o Embaló, que tem um, uma concessão, uma concessão uh, sobre a, 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 a Constituição do, do, do país um pouco sui generis, vejamos o que é que está a passar, portanto neste momento há uma preocupação com a revisão constitucional na Guiné-Bissau e imediatamente surgem duas comissões apesar do, de, do, da constituição da Guiné-Bissau dar essa competência apenas aos deputados não é? É, é, é no interior da, do Parlamento que, que, que nasce e, é, e surge a comissão para a revisão constitucional. Uh, eu, eu, eu sou sincero, não sei o, o qual são o, o qual, é, qual é o aspecto uh, da, da constituição que, que que necessita ser ser revisto, não é? Não há nenhuma constituição perfeita, nós sabemos todos que não há constituições perfeitas, mas não estou a ver qual é a necessidade de uma de uma revisão constitucional na Guiné. Sinceramente. Eu, eu fico à espera que me dê mais elementos para poder talvez, apreciar. Não é? Talvez para reforçar
0: <risos> os poderes do Presidente, não, Eduardo?
3: Exatamente. Há uma tentativa de presidencializar o regime na, 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 na Guiné-Bissau. Há imagem
0: um pouco da, da costa ocidental africana. Exatamente. Do
3: continente do africano. Do continente, africano, de uma forma geral, sim, claro. Exatamente. Claro, exatamente. Claro, claro. E é isso o meu receio, porque eu julgo que esse sistema... Uh, com, uh, com com tendência parlamentar ou digamos com com não é o predomínio mas com uma grande força se, sem, eu acho que funciona muito bem a maior equilíbrio de poderes hum. eu, eu julgo esta é a minha a mas minha parece opinião. que os
0: dirigentes africanos não se dão muito bem com esta divisão de poderes o que é meu tá, é meu o que é teu é teu, é teu e não gosta muito de partilhar essas coisas
3: sem, há um amigo <risos> ver, meu, particularmente há... Há um amigo meu que é, que é jurista uh, e que uh, nas nossas conversas ele vem muitas vezes, traz muitas vezes à baila a questão da. Da, da influência Da tradição africana Nessa matéria, não é? <risos> olha, diz que Chefe e um som Lá na Guiné diz um é som. só um
2: Exatamente. É um som,
0: um som. Um som. Mas <risos> um olha, deixe-me deixe já agora por, uh, uh, Sublinhar aqui uma nota relativamente À visita do presidente Jorge Cássio À Guiné-Bissau, que impulsionou E deu finalmente o pontapé de saída Para a abertura de uma embaixada de Cabo Verde Em Bissau com um embaixador residente na capital guinense, é a primeira vez, ao fim de 45 anos de independência, parece que os partidos dos países irmãos fazem um pouco mais as pazes e, e, e finalmente há uma embaixada. O primeiro sinal foi dado, já agora eu recordo, pela Guiné-Bissau há cerca de dois anos, tinha um consultado-geral em Bissau, transformou a em embaixada hoje terá um embaixador a, a, a Cabo Verde agora abre uma embaixada na cidade da Praia Zé Luís Alfeira Almada, eu vou outra vez a Cabo Verde para depois passar também ali ao o e fica já já avisado para falarmos sobre um, a possibilidade de um cidadão com dupla nacionalidade, poder uh, candidatar-se às eleições presidenciais. Foi o caso em Cabo Verde, Marcos Rodrigues denunciou, uh, 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 digamos que, uh, 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 sugeriu aos deputados e desafiou os deputados a rever a Constituição por forma a permitir que um cidadão cabo com outra nacionalidade possa concorrer às eleições presidenciais. Acha bem? Uh,
1: bom, é uma questão controversa. Primeiramente, sobre a visita de Jorge Casas Fonseca à Guiné-Bissau, acho realmente muito importante a visita, tanto mais que Jorge Casas Fonseca é o presidente em exercício da Cplp, portanto tinha que também fazer esse, essa visita, e pelos laços de sangue históricos entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, Guiné-Bissau que antigamente era chamada República Irmã da Guiné-Bissau. Eu continuo a utilizar o tempo. Mas quanto à questão da dupla nacionalidade, repare bem que em todos os países do mundo uh, o cargo de primeiro, de, primeiro uh, de Presidente da República é reservado a cidadãos originários com uma única nacionalidade, a nacionalidade do país. Portanto, não, não, Sim, não teria que ser alterada a Constituição,
0: isso é claro. Mas acha bem que se, que se altera não, ou não? não, não, não. Eu, Naturalmente teria que ser alterado. Isso já sabemos que é proibido. A questão é ser... Pronto, ora está a resposta. Se
1: uma pessoa quer ser Presidente da República de Cabo Verde, então renuncia a outra nacionalidade e assim pode ser Presidente da República
0: de Cabo Verde. E porquê é que, que é que tem que renunciar? Tem já, que Luís?
1: renunciar porque não pode ter dupla nacionalidade. Porquê é que não pode? O, 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 o Presidente da República é o representante máximo do país máximo do país portanto não pode ter dupla nacional para mim não, faz, não tem cabimento é um símbolo uh, da unidade nacional da soberania nacional da independência nacional e, e, e sabemos que um Um símbolo que fica fragilizado, dupla, no seu ponto com, de vista, é um símbolo com, que, no seu ponto de vista, fica fragilizado e se tiver se não, uma
0: segunda não, não, uh, subraria, nacionalidade. É, Estava subraria, eu a perguntar-lhe se esse símbolo fica fragilizado se tiver uma segunda nacionalidade.
1: Fica, fica, claramente, fica claramente fragilizado. Abelinete, o que é que acha?
0: Acha que fica fragilizado o, o Presidente da República se tiver uma outra nacionalidade?
2: Uh, do ponto de vista formal uh, e também e tem que se colocar isso mesmo do ponto de vista formal, uh, eu tenho muitas dúvidas uh, relativamente a se si, uh, estaria do lado daqueles que admitem uh, um presidente da República de um país com duas nacionalidades formalmente, formalmente eh, estipuladas, ou formalizadas, se quisermos, formalmente formalizadas. Isto porquê? Por uma, por uma questão de história, eh, de história do republicanismo, sobretudo. Porque se formos a ver, eh, nas monarquias de uma forma geral ou generalizada, se quisermos, até muito pouco tempo era perfeitamente admissível que um monarca eh, pudesse ter... Eh, várias se quisermos colocar a coisa assim nacionalidades mas isso tinha um, tinha 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 uma tinha uma tinha uma razão de ser que é a questão da, das linhagens mas no republicanismo essa essa componente formal ganha dimensões que ultrapassam esse tipo de, 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 de postulados naturais se quisermos logo eu ainda estou a, a fazer grandes reflexões sobre isso é tentar colocar não a tem situação ideia ainda. não não tenho nunca tinha, nunca cheguei uhum. a ter porque por uma questão de Isabelis não quis entrar dentro da questão de republicanismo tem muito que ver com hum, fidelidade, fidelidades nacionais que é um conceito hum, que parece como princípio algo até hum, atávico, mas é hum, mas faz sentido do ponto de vista do republicanismo, não é? Hum, logo hum, essa questão da fidelidade, ou que é nacional, é algo que tem muita relevância hum, e que tem impacto no entendimento formal daquilo que é a nacionalidade originária Pronto. colocando a limitação até a nacionalidade originária colocando a coisa assim eu estaria desfavorável mas a verdade é que a tendência do mundo atual Uh, levam-nos a ter que questionar esse princípio da fidelidade ou nacional. E, e é essa tendência que me faz uh, ter, uh, efetivamente, algumas dúvidas. Para quê? Para não cairmos aquilo que em São Tomé e Príncipe vinha caindo, que é, no sentido em vez de abrirmos a discussão, como acontece em Cabo Verde, de forma descomplexada, mas abrir-se a discussão, em que o Presidente também já deu a nota da sua apreciação, da sua disponibilidade para que isso seja discutido, na Assembleia, como é evidente, havendo um, um amplo consenso nacional para o efeito, mas alguém colocou a questão no sentido de se ampliar uh, o entendimento daquilo que é uh, a nacionalidade para efeitos de, 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 de requisito, pré-requisitos para cargos eleitivos. Isso parece-me, uh, de facto, muito interessante. O Zé Luís, por exemplo, que é um acérrimo uh, defensor. Uh, de por exemplo, a questão das limitações dos poderes não ser só para a presidência da República mas pelo menos questionar-se não, não faria sentido também ser para, para os cargos executivos nomeadamente para, 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 para a primatura aqui também dava para fazer um exercício que é um exercício naturalmente filosófico ou de filosofia política ou até se calhar de conceptualização daquilo que é político se no caso do, do, do Primeiro-Ministro que tem esse poder de poder permanecer -se o tempo que quiser no poder de ele próprio também não ter que ser submetido à questão da, da, do pré-requisito da cidadania originária portanto convém também percebermos, e se calhar se a ele também não é exigido até ao extremo o princípio da fidelidade ou nacional, o princípio de fidelidade nacional como, como é colocado no caso do, dos Estados Unidos para, para a presidência da República Mas os
0: cidadãos que concorrem à Assembleia Nacional ou mesmo às eleições municipais às eleições municipais, não, mas é que podem, está... ter, podem ter duplização só, pois, mas só aqui... não é permitido pois, para, mais, pois, para o cargo mais pois, elevado pois, mas, aqui
2: é que está, mas aqui é que está a, a dúvida é que por exemplo, para a prematura em grande parte dos países onde existe simplicência os Estados, o nisso nem sequer uh, se exige propriamente. Uh a cidadania originária para se exercer o cargo de primeiro-ministro que é um cargo, enfim, de, de, de relevância uh, absoluta quer dizer, mas a questão da representatividade da representação do país tem muito que ver de facto com a questão do princípio da fidelidade uh, nacional portanto, isso tem muita importância no, 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 no republicanismo portanto, e tem que merecer amplo debate no mundo que aí vem, que é, é um acho. mundo em que a cidadania aliás, Cabo Verde, é o paladino daquilo que eu defendo também uh, dessa espécie de cidadania global do Cabo Verde global, ou do Cabo Verdeano global, que faz todo sentido abrir-se já o debate no sentido daqui de 30 40 ou 50 anos, se calhar, de saber se deve ou não deixasse se cair esse princípio Tão republicano como é o princípio da fidelidade nacional
0: De resto, só para fechar Em este, 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 este São também em Príncipe, já houve um presidente Que teve que, teve que
2: abdicar da nacionalidade portuguesa E candidatos para e, ser, e muitos candidatos, ser, e muitos candidatos tiveram que fazer Nas eleições de e eh, Ficou-se a saber que eh, enfim, havia Uma série de candidatos, até alguns De forma eh, surpreendente Com nacionalidade, que que é com nacionalidade portuguesa E outros passaportes, até o angolano E etc. Eu, quando tiver Que ser eh, candidato eu sei que terei sempre, só tive esse uh, do ponto de vista formal sublinho, uh, o passaporte de São Tomé, se seria esse, é esse que eu haveria de usar, manter esse meu estatuto uh... E abdicaria
0: de outra nacionalidade? Não, não tenho outra quando, nacionalidade quando de... Eu
2: não tenho outra nacionalidade, só tenho não aquela, passaporte. Só tenho aquela uh, do mas país passaporte onde nasci passaporte outro? Sim, passaporte tem outro mas de qualquer forma, uh, nasci naquele país e esse país como estava até emocional é o país enfim, que que me permite sentir eh, como eu me sinto. Mas o debate é um bom debate e, e Cabo Verde nisso tem sido um farol eh, para a África, mas sobretudo e mais para eh, os arquipélagos eh, eh, africanos, porque esse debate é um debate interessantemente seguir nas Caraíbas e nos, nos arquipélagos do Índico Africano. O debate também está a ser colocado nesses, nesses espaços territoriais. Não é, não é exclusivo, Paulo.
0: Um, Sheila? Estou aqui. E o e, e, e que é que acha de, de um cidadão nacional com outro passaporte, outra nacionalidade concorrer ao, à Presidência da República do país de, de origem? Olha, alô, ainda está?
5: Estou aqui. Estava lhe a perguntar. <risos> ah, nesse... Eu ouvi, ouvi, <risos> ah, ah, eu, não Eu estava a ouvir o abílio. Uh, eu vou dar uma experiência minha, se me permite, ok? e se calhar isso vai fazer um, uma espécie de preâmbulo eu nasci em Moçambique na altura ainda era Lourenço Marques e volto a, 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 a Maputo uh, com os meus, uh, ora bem, 29 anos um, e uma das primeiras reações que eu tive de algumas pessoas foi de que eu não pertencia àquele espaço uh, eu era o outro lá dentro Uh, eu era o outro uh, que era dali, mas que não era dali uh, isso criou em mim uma, uma enorme convulsão <risos> emocional identitária uh, a todos os níveis uh, até que num, 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 num determinado momento, houve uma senhora que até, uh, de uma forma um pouco sarcástica imitou o meu sotaque <risos> e perguntou-me de onde é que era a menina Sim. e eu disse, a menina é de Moçambique, eu nasci neste país Eu faço parte de uma diáspora moçambicana Mas continuo ligada a este país E portanto não vai ser ninguém que vai decidir se eu sou ou não moçambicana Porque ser moçambicano é, é algo que nos pertence também a nós na nossa, No nosso sentimento de pertença, de afinidades, de afetos Uh, isto para e agora fecho este preâmbulo eu acho que qualquer pessoa que acompanhe a realidade do seu país que tenha realmente uh, um cordão e eu lembro perfeitamente de, de uma senhora que eu entrevistei durante a minha tese de doutoramento que nasceu em Moçambique, viveu em Moçambique e depois no pós-independência optou por vir para Portugal e posteriormente para o Reino Unido e que me disse isto em Londres. O, eu sou uma pessoa com duas raças. Eu nasci, sou bandeira portuguesa e sou moçambicana. O meu cordão umbilical está, vai ser enterrado em Moçambique. E eu tenho exatamente a mesma a mesma a percepção de mim mesma. E curiosamente toda a minha vida a familiar e em termos de percurso académico é, é, é curioso me leva sempre a estar ligada a Moçambique e a prova disto é eu estar aqui presente uh, eu acho que se existir da parte de uma pessoa, depois de um exame muito pessoal muito subjetivo e muito uh, ponderado por que não assumir esse, esse papel porque não uma visão maior porque acho que os países não são apenas aquilo que está confinado a um território é também o país, na sua diáspora, é também o país na sua expressão maior e é também o reconhecimento desse país na sua contribuição uh, ao nível cultural, social, político, uh, uh, existencial, que é maior do que a sua territorialidade uh, uh, vá, física. Está aqui a minha resposta.
0: Muito bem, Adolfo.
5: Eu
4: sou um mau exemplo. Porque. Não, eu sou um mau exemplo. Vamos lá ver. Eu sou profundamente angolano, mas os meus próprios companheiros de luta pela independência chutaram de lá para fora. Bom, e depois. Lá, lá, bom, mas é -se para dizer: eu já tive várias nacionalidades operacionais. Hum? Fui argelino, fui congolês. Né? E depois obrigaram-me a ser português, mas isso já foram os meus colegas de luta pela independência. Quando me expulsaram. É, felizmente, que agora já sou outra vez angolano. Ou já tenho os, os papéis, já tô, tenho ali o estado aqui no consulado e tenho o meu passaporte. Ao fim de. de, de não diga a idade, Bom. não se diz idade. Não, isso é
0: o segredo mais bem guardado deste programa. Diga, diga, não, não, não,
2: não entendi. E de alguém com a pinta do Golf-Maria, não pode mesmo dizer a idade, não é? Uma Exatamente. elegância em si,
4: pá. um jovem, a Está maria dito. não está dito não, quer dizer eu quando, quando eu quando tinha as várias nacionalidades operacionais era jovem agora não sou mesmo veterano já recebi isto aos 80 anos atenção
1: era aí. não, já
4: recebi aos 80 anos Então estou aqui à vontade quer dizer tenho, tenho a vossa juventude felizmente é estou sempre a lutar mas é, é, claro tenho os meus 85 qual é o problema agora
3: com a capacidade é, mental sem dos 40. Um
4: Jovizinhos, mas. Sim, ca... Um bocadinho menos que
3: eu.
0: Um Bem, eu acho que o Adolfo não ouviu é... a observação do Eduardo. Eduardo, diga lá, por
3: favor. Com a capacidade é é? mental de um homem de 40. 42, 42, 42. <risos> <risos> Bom, <risos> parece
4: muito <risos> acertado. Agora. Bom, por quando eu tinha 40 anos estava escondido, fugido da polícia política angolana Disa, eu tinha uma mentalidade, tinha uma, uma capacidade mental extraterrestre digo-lhe já isso estar confinado sozinho não, isso, isso, é uma coisa esse, terrível extraterrestre oh, não se pode, parece, candidata não se pode candidatar à presidência de Angola não
2: extraterrestre isso é que não pode mesmo ser candidato extraterrestre não pode mesmo ser candidato à presidência da Angola nem em país nenhum não
4: eu posso não, agora posso não a cor é que não ajuda a cor da pele mas eu, mas poder posso Uh, juridicamente posso, porque não, nasci em Angola, cresci em Angola, lutei pela independência de Angola, tenho a minha sou antigo uh, um combatente e por aí fora, e portanto e tenho o meu passaporte. Agora, uh, portanto, eu, eu lembro-me que uh, durante muito tempo, veteranos da própria luta, quer dizer, sobretudo da luta clandestina angolana, que tinham sido presos, ou outros, ou não mesmo, me, eh, altos eh, angolanos portanto negros e mestiços eh, e, e, e brancos também não é? que tinham eh, e então adquiriram a, a dupla nacionalidade que, sobretudo aqueles que eram funcionários aproveitaram e durante muito tempo fulandos que eram do comitê central do MPLA tinham dupla nacionalidade tinham, tinham os papéis portugueses né? e tinham os papéis angolanos e ainda hoje há uma série de angolanos é? e que não, não, de maneira alguma deixam de ser angolanos são professores universitários e tudo isso e têm dois passaportes daqui sai com o passaporte português entrou em Angola com o passaporte angolano isso ou é vice-versa não é só em Angola é verdade Sim, Bom, não é só em Angola maneira que essa questão é, é, e a Sheila falou bem também, é a questão é o que está no coração da pessoa o que está no coração da pessoa e na mente da pessoa porque nós, o indivíduo por exemplo, o caso do Luandino Vieira ele nasceu aqui em Portugal, mas cresceu em Luanda desde os quatro anos haverá mais angolano do que ele? Hein? na interpretação da cultura angolana na, 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 nas suas raízes de, de, de digamos de, de perceber o povo e tudo isso bom, de maneira que essa questão eh, normalmente provoca, digamos urticárias chauvinistas eu não, não, nesse aspecto não tenho, mas creio que a, a questão é mais saber se uma, se uma pessoa que tem dupla nacionalidade é por oportunismo ou por circunstâncias. Quanto a, a, digamos, ao exercício de funções no país, eu acho que sim. A, nível, a partir de um determinado nível político, presidência, de, 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 presidência da República, ou mesmo deputados... Não, não uh, deviam renunciar à dupla nacionalidade, nem que fosse temporariamente, quer dizer, se lhes dá jeito. Uh, mas uh, é uma questão, digamos, simbólica uh, e não só. É uma questão de, de, de responsabilização perante o país. Muito bem, então, esta é a minha opinião ora bem
0: bom fechando então este 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 debate à volta da possibilidade de um cidadão com dupla nacionalidade poder concorrer à presidência da República creio que ficou tudo dito a este respeito Passamos uh, a, a temas mais, mais internos. Uh, vou começar pelo, pelos, pelo, pelo Eduardo Fernandes, que tinha aqui sugerido também uh, a questão da assinatura do programa Quadro de Apoio entre Portugal e a Guiné-Bissau e, uh, e, 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 um, e, e a questão de especialistas que chegaram à China para investigar as origens do Covid-19, isto é outra história, no que respeita à Guiné-Bissau e Portugal, então, o que é que quer destacar deste programa de cooperação, no valor de 60 milhões de euros?
3: Sim, o, 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 o primeiro grande sinal que é dado com, com a assinatura deste, deste programa estratégico de cooperação é, é o facto de ter sido incrementado, aumentado em, em 50%. Uh, portanto, era de, era, era de, de 40 milhões, não é? passou para 60 milhões, portanto são 20, uh, 20 e tal por cento, é? 30, espero lá rapidamente, 35%, não é? um aumento significativo. Não é? É? Portanto, uh, estou convencido de que uh, os setores que foram escolhidos para a aplicação do programa estratégico extraordinariamente bem escolhido e não e não foi feito apenas não foi elaborado apenas pelo pelo doador que é Portugal mas sim em colaboração estreita com com, com a Guiné-Bissau através de de, de, de de vários contactos e depois na própria assinatura em que a ministra dos Negócios Estrangeiros Susi Barbosa foi foi de facto quem assinou esse documento com o, o seu homólogo português Augusto Santos Silva não é? Uh, a verdade é que uh, a aplicação desse, desse valor de 60 milhões de euros não é? uh, irá abranger áreas estratégicas A Guiré-Bissau todos nós sabemos que temos uma grande carência na área da educação, uh, da cultura da justiça da segurança da defesa e segurança na saúde, nos assuntos sociais não é? agricultura, pescas, portanto é um conjunto de situações é evidente que os 60 milhões não dão para ser aplicados em todos estes setores, mas podem dar uma ajuda naquelas áreas sociais de que o país tanto precisa. Eu estou a, estou a falar da parte da educação, da cultura não é? e, e dos assuntos sociais eh, eh, e trabalho na Guiné-Bissau uh, e que não também Uh, relativamente à agricultura e pescas, dois setores estratégicos da Guiné-Bissau uh, que dizem muito à, à própria população. Uh, uma parte significativa do, do, da população guinense vive destes dois setores, agricultura e pescas. E, portanto, este apoio que ainda não está materializado, não sei sobre que forma é que será materializado, vai ser extremamente importante para a Guiné-Bissau. É portanto, do... eu acho... É, é
0: um apoio dentro do programa-quadro de cooperação regular que Portugal e Grécia só têm, mantêm, uh, e é um plano há cinco anos. Portanto, dentro de... Sim, sim, sim. Depois será, feitor, depois será discriminado por, ser, por setor, mas é, é de acordo com o que tem vindo a ser uh, feito até agora.
3: E de, e, e de acordo com... com com, digamos, as prioridades que o Governo da Guiré-Bissau entende... Estabelecer, com certeza. Estabelecer, exatamente.
0: Com certeza. Uh, Abílio, Sim. em São Tomé e Príncipe foi aprovado o Orçamento de Estado e que novidades tem este Orçamento? E como é que qual, como é que foi o ambiente à volta de, do debate orçamental?
2: Não tem grandes novidades. Está dentro daquilo que é normal do Orçamento de Estado em São Tomé, eh, o Orçamento Geral de Estado em São Tomé, é, e príncipe está dentro do normal do modelo do orçamento de Estado e está dentro do normal da resposta que eh, esse modelo de orçamento de Estado dá ao modelo económico e social eh, do país. Não há rupturas dizendo assim. Nem sequer há propostas de alteração seja de que for nesse modelo. Compreendo a dificuldade do governo eh, o momento não é um momento para grandes rupturas mas não sendo um momento para grandes rupturas é o um momento de se começar a conceptualizar as grandes rupturas do futuro. Uh, porquê? Porque tudo que lá está uh, no Orçamento Geral do Estado é o reflexo daquilo que tem sido uh, a gestão uh, das finanças públicas do país nos últimos, uh, nos últimos anos, com exceção de um primeiro e de um segundo orçamento uh, do governo da ADI, do último governo da ADI, que apostou e bem, do meu ponto de vista, e muito no orçamento participativo deixar muita margem para uma outra perspectiva na elaboração orçamental não é o caso deste orçamento é um orçamento que tem dois problemas do meu ponto de vista como eu disse, mantém o modelo mas mantém o modelo não dando indicações claras do que se pretende fazer agora, para combater uh, a pandemia, mas uh, do que se vai fazer no futuro próximo ou imediato se quisermos, mas também uh, no futuro conjuntural, uh, também se quisermos, uh, para recuperar a economia uh, nacional e para uh, debelar de forma consistente e sustentada os impactos uh, uh, da Covid no tecido social de São Tomé e Príncipe. Houve uma resposta... Uh, no orçamento anterior, mas uma resposta muito e só, ou quase que exclusivamente, ligada à capacidade eh, das organizações multilaterais de nos ajudarem a dar essa resposta. Eh, mas agora eh, isto não vai durar sempre, como é óbvio e como é evidente. Eh, na, nas mentes de grande parte das elites, tanto menos, isso deveria durar sempre este tipo de estado de dependência mas eh, não vai durar sempre. E, e o que vem aí. No pós-Covid já vai dando notas, ou já nos vai dando algumas notas, de que isto não está para durar sempre. Logo, nós temos que começar a conceber modelos que não dependam uh, só e exclusivamente da ajuda pública Esse ou do movimento. Esse é um debate, antigo. debate, é não, antigo, é debate antigo, mas espera sempre, espera sempre que apareça um governo capaz de fazer algumas returas e dar indicações nesse sentido. Uh, não foi ainda este, porque neste temos, uh, ao nível de investimentos, 95% das despesas de investimentos escritas no orçamento suportadas por donativos financeiros de multilaterais ou de bilaterais, uh, ou seja, do estrangeiro, sendo que a nossa uh, intervenção é mínima, está na casa dos 4,1%, e sem sabermos como é que este orçamento de investimento vai ser executado, mas isto também nota dos níveis de dependência a que está sujeito. Mas pior, do meu ponto de vista do que isso, é a incerteza relativamente às receitas para as despesas correntes. Eu ainda não pus todos os dados, que faço isso todos os anos, tenho um quadro de Excel em que faço, enfim, o, 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 a comparação o dos dados. O orçamento foi
0: aprovado ontem.
2: Sim, eu estou à espera do orçamento já aprovado para não trabalhar só com base proposta. na proposta para fazer, para preencher os meus quadros e fazer análise detalhada eu de fico orçamento. Fica para a semana que vem. Não, para, hum. aqui é, para a semana que vem ou para daqui, daqui a duas, duas semanas. semanas. Muito, Muito interessante foi o argumento usado pela DI... Para. Uh, a, a
0: maior partido da oposição.
2: Sim, para não aprovar ou para não votar favoravelmente a esse uh, orçamento. A daí fez uma única e grande exigência, o mais relevante exigência, que é exigir o plano de recuperação económica que ainda não existe. Ele já vem sendo falado desde setembro do ano passado, que haveria de ser feito muito alinhado com o gabinete de penudo em Santo Meio Príncipe, um gabinete de penudo muito comprometido tenho que realçar aqui e que elogiar também esse comprometimento com a alteração do estado da economia nacional, sobretudo do empresariado nacional, mas também muito alinhado na concessão de políticas muito adaptadas ao país. Eu tinha que deixar aqui esse elogio. A verdade é que esse plano de recuperação que estava previsto ser apresentado apresentado Em dezembro Segundo palavras do próprio Primeiro-Ministro Ainda não apareceu Mas passaram duas e não semanas a vir é um Não, mas a verdade Qual era a importância dele de ser apresentado Não pode ser sempre assim É demasiado leve leve E, e, e a verdade é que ele não tem E não se vê eh, Nada dele desse desse plano de recuperação económica uh, dentro do atual orçamento de estado daquilo que eu vi que eu visualizei Sim, na proposta isto preocupa e preocupa bastante não só a ADI mas já preocupa muito a cidadania ora está a cidadania <risos> a cidadania a cidadania que eu diferencio <risos> naturalmente e obviamente por razões até conceptuais a da gente sociedade percebe civil as razões, da, da sociedade civil percebemos percebemos razões, razões, que é bem que não é a mesma coisa <risos> mas a cidadania o uh, começa a pensar uh, e começa a dizer de forma clara, é o seguinte sobretudo depois de ver o debate os debates à volta uh, da questão orçamental em São Tomé Pins porque a Assembleia, aqui o outro elogio a Assembleia Nacional uh, permitiu que as sessões fossem abertas e que pudessem ser visualizadas, visualizadas por qualquer São Tomé, por qualquer, qualquer parte do mundo nas redes sociais e sobretudo no, na, na página uh, do Facebook da Assembleia Nacional. E muitos uh, tiveram cuidado de ver tudo. Eu vi algumas coisas, não dá para ver tudo, porque, enfim, há coisas muito bem ditas, mas há muitos disparates e, e muita inconsistência política até na argumentação. É muito discurso In intrinsecamente interno. Sim, muito interno é? que, e que quase que se está a discutir o o uh, 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 A generalidade é do orçamento mudo. de Estado uh, em sessão, uh, exatamente para discutir a generalidade e discutirem-se detalhes como se estivéssemos a discutir na especialidade. Bem, enfim, isso são métodos, são modos, mas também dá uma nota com Complicada, que é a nota de não haver ideias, não há ideias para discutir na generalidade ou na globalidade uma visão para o orçamento. Discute-se preciso... o orçamento de forma especializada, eh, na, quando está a discutir na generalidade, na generalidade, quando aí pede se é outro tipo de, de, de concessão. Né? O diga... é, é, o Eduardo é especialista sei, em orçamentos, eu... força. Eu não, 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 não. <risos> eu não sou comentador não. de orçamentos.
3: Não, o orçamento, <risos> não, é, 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 infelizmente ou felizmente, Tive, tive que arcar com alguma responsabilidade na é elaboração fácil, de alguns. Não, é fácil, não é fácil. É fácil Avante, é avance. Em primeiro lugar, é, é o seguinte: a elaboração de um orçamento geral do Estado tem que partir de um pressuposto que é qual é a situação conjuntural em que o país se encontra. Ora bem. Bom, esta é a base. Portanto, a, 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 a análise da conjuntura é importante para elaborar um orçamento para dar resposta aos problemas que a conjuntura nos está a impor Ora bem. ponto final e depois a partir daí se a conjuntura revela um, um, uma, uma situação de recessão uh, o orçamento geral do Estado tem que ser expansiva para combater a recessão independentemente do espaço fiscal que exista no orçamento. O, quem paga depois é a questão da, do, do déficit, yeah. o déficit. Portanto, quando chegar os bons tempos, não é? uh, o tempo da fartura, aí faz-se o contrário. Uh, uh, nós reduzimos o nível do o, o nosso déficit. Portanto, esta é uma técnica que se utiliza em quase todo o mundo, não é? Em quase todo o mundo. E, portanto, a análise da conjuntura é extremamente importante. E eu noto, com pesar, de que nem todos os nossos países têm um gabinete de análise de conjuntura. Pois. E isto é mau. O que é uma, um gabinete de análise de conjuntura? É saber onde se encontra o PIB potencial e onde se encontra o PIB real ou efetivo. E esse diferencial entre o PIB real e o PIB e, 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 potencial dá-nos a situação conjuntural do país em termos económicos.
4: Muito bem. Tá, mas
3: mas muito o país, bem, no
2: caso país, isso, do chegámos a ter um gabinete de estudos no, no Ministério das Finanças que teve muita relevância uh, na primeira década uh, do novo milénio. Uh, eu lembro perfeitamente bem de um dos diretores uh, que esse gabinete teve, uh, o Filipe Muniz. Dr. Filipe Nunes, que fez um excelente trabalho uh, ao nível de produção de relatórios, exatamente uh, fixando-se e, e propondo muito uh, ao nível uh, da intervenção económica para contextualizar o orçamento à conjuntura económica e social que o país sim, vive, sim. sobretudo tratando-se um país muito dependente da ajuda uh, externa, externa e do apoio é ao desenvolvimento. Uh, deixar essa nota, de facto... Temos os, 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 as, as instituições, estamos a faltar é pô-las a trabalhar e trabalhar com vigor e com rapidez. Mas para isso ter é preciso ter liderança. É é para isso é preciso ter lideranças e lideranças que impulsionem esse tipo de, de, de alterações de comportamento. E estatísticas, é.
3: estatísticas importantes. Essa, estatísticas. É outra questão, essa,
2: é outra questão, essa é outra questão que eu tenho muito pendente. Vejo muito sim, pouco sim. trabalho, tanto da Universidade de São Tomé como do Instituto Nacional de Estatísticas, sobretudo nessa altura do combate à pandemia. Muito pouco trabalho e tinham que produzir muito, aliás, como estão a produzir grande parte das universidades e grande parte dos institutos nacionais de estatísticas em grande parte dos países que estão a afrontar a situação muito seriamente. Isto tem acontecido nos PALOP, como também tem acontecido noutros quentes estados insulares.
0: Ora bem, antes de passarmos a outro tema que também aqui proposto, é praticamente unânime, que é o conjunto de eleições que ocorreram em África, eu vou só passar à Shela e depois ao Adolfo, para rapidamente, a Axélia primeiro e finalmente o Adolfo, a Axélia me falar do, 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 do que propôs para esta parte, para esta segunda parte, uhum. ou seja, do incêndio suspeito no uhum. gabinete de combate à corrupção e de um encontro no Presidente da República.
3: Força, Axélia.
5: Uhum. O encontro Presidente da República com o seu homólogo tanzaniano, sim, certo? Okay. Ah, ainda bem, ainda bem, ainda bem, nós defendemos saber. isso. Okay. Ah, ah, amigos
0: por conveniência. Uh,
5: uh, uh, sim. Não, diz a Sheila. Isto uh, uh, foi uma... É uma
2: força de expressão, está claro. É coisa mais complicada. Uh,
5: uh, Obrigada, Abel. Uh, sim, muito interessante este, este incêndio uh, que atingiu a área informática do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Há quem defina isto como uma queima de, ar de arquivo, porque há uma série de processos ligados à corrupção e outros processos uh, que ainda estão a serem analisados e que, portanto... Uh, a polícia não não foi não foi não foi 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 procurada e não teve qualquer reconhecimento sobre esta situação a procuradoria geral da república nem sequer uh, agiu em uh, relativamente a esta situação também e portanto há aqui alguns uh, algumas opiniões de alguns analistas que normalmente são chamados uh, a refletir uh, publicamente sobre isto eu estou por exemplo a falar uh, de uma pessoa que eu até gosto de ouvir e até gostaria um dia de poder conversar com ele estou uh, a falar de Adriano Vunga de, do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em que ele dizia que realmente eu não estou a citá-lo diretamente Pronto, é, é preciso ter isto em conta mas dentro daquilo que ele dizia é que é realmente algo muito estranho uh, há realmente aqui uma, 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 talvez um desejo por trás de queima de, ar de arquivo Queima de informação que venha, que esteja relacionada com alguns uh, das personagens políticas presentes no governo e que têm uh, relações com, com, com situações uh, mal paradas e, portanto, uh, talvez este incêndio seja uma, uma, uma benesse, uma vantagem para quem sente que uh, determinados uh, uh, envolvimentos uh, uh, sejam desocultados e que, portanto, não, não podem sair, como eu disse há pouco, dessa, dessa situação de conforto oculto. E, portanto, deixava aqui realmente esta nota que era importante. Não houve não tenho, não tenho ouvido grande desenvolvimento sobre esta questão, mas era algo que eu gostaria de deixar uh, presente e sublinhado. Muito sublinhado bem. e presente, porque é algo que. Não, na verdade,
0: não tem estado, não tem estado na primeira linha da informação que vem de Moçambique. Uh, pois, não.
5: Há, há coisas que. É interessante que há situações que acontecem em Moçambique, mas também noutros países, que são de extrema importância e que são uh, uh, relegadas para terceiro, quarto, quinto plano. Uh, mas costuma-se dizer longe da vista, longe do coração. Portanto, esta isto é, isto é uma das questões que, que se poderia colocar ou colocar-se nessa, nessa, nesse estatuto. Uh, outra questão importante... O encontro, sim, senhor. E que eu acho, e que eu tive uh, muito cuidado de ouvir e de escutar uh, a noite informativa e que juntou alguns uh, comentadores, uh, nomeadamente, gostei muito de ouvir, e gosto sempre, confesso, uh, ouvir Borges Nhamira, do Centro de Integridade Pública, em que ele era, entre outros convidados, mas convocado a pensar e refletir sobre este encontro. Um encontro breve, de um dia, entre uh, Filipe Niussi e John Magu, Magufuli presidente uh, da Tanzania em que há realmente a necessidade cada vez maior de um acordo e de um forcing uh, para debelar, combater os ataques dos insurgentes jihadistas em Cabo Delgado e uma das questões que, que se colocava uh, a, a Borja Amira e também a a plateia, entre aspas, reduzida dos convidados Era o que se esperar uh, desta, deste encontro Seria um encontro que iria trazer mudanças, alterações uh, Significativas no espaço e no presente que estamos a viver em Cabo Delgado E, curiosamente, Borges Nhamira dizia era importante refletir que as relações entre Moçambique e Tanzânia não estão aquela não estão no, no mapa cor de rosa e aqui o mapa cor de rosa estou a ser uh, uh, irónica porque ele dizia e bem uh, e eu também fui ler para poder confirmar as palavras e as observações dele John Magufuli não esteve presente na, 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 no segundo, na segundo momento de do segundo mandato de Filipe Niusi, em primeiro lugar. É preciso pensar que isto são cenários que estão a ser colocados e a ser debatidos e refletidos, mas também, e ele dizia isto que eu, me pareceu mais importante, que é a parte mais uh, 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 do conteúdo mais sociológico e económico, que é uh, a Tanzania também tem aqui um, Uma espécie de insatisfação Porque uh, As fronteiras são porosas Portanto, todo o manancial Que, acontece, que está uh, Presente uh, Na bacia do Revuma, estamos a falar do gás natural Como as fronteiras são porosas Portanto, aquilo também Se espalha à Tanzania Mas a verdade é que os investimentos estão a ser Todos feitos em Moçambique <risos> Isto é que é uma questão muito importante hein? E eu acho que estas questões Muitas vezes É este o sumo da laranja E estes caro caroços Que muitas vezes não se falam Fala-se muito na casca Fala-se muito nos gomos Mas os, os caroços são muito importantes Para contextualizar uh, o, 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 Os jogos de poder uh, As dinâmicas de poder E portanto as várias inquietações Entre os países E portanto é aqui também que passa muito pelo o apoio que a Tanzania poderá dar a Moçambique um apoio logístico, um apoio de um know-how ao nível de debelar de uh, estes, estes insurgentes, porque ele dizia bem, a Tanzania uh, é considerada um dos viveiros uma das bases de, 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 de proteção deste, destes jihadistas se Moçambique tiver em questão esta esta fatia de, de, do bolo ao nível do, dos proveitos do, 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 da extração do, e de, do gás do Rovuma, do gás natural no revuma portanto isto poderia ser talvez uma, uma, uma mais-valia para um acordo melhor e mais efetivo entre os dois países eu acho isto Chega. muito interessante já, dou, já, dou, já te dou a palavra a Bill. acho muito interessante esta reflexão e acho que cada vez mais é importante trazer para a reflexão sobre o que se está a passar em Cabo Delgado, também a questão económica, a questão da partilha. E para terminar, uh, João Pereira Silva se vai, se vai. e, e uh, Abel, eu gostaria também trazer aqui uma nova informação que é que veio da Câmara uh, Africana de Energia e que havia uma proposta um breve, de amnistia dos insurgentes. Isto é, dar aos insurgentes um indulto e acima de tudo uma espécie de integração económica na comunidade.
2: Eu só quero dizer uma coisa com a relação sim, 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 tensa sim. entre a Tanzânia e Moçambique. Há um ressentimento fortíssimo das elites tanzanianas relativamente a, a, a Moçambique. E, sobretudo, a forma como Moçambique, e bem do meu ponto de vista, sublinho, e bem do meu ponto de vista, negociou o, o gás eh, tanto na, na, na bacia de Revuma como no offshore. A questão não é só a porosidade das fronteiras eh, terrestres, é também as, as, as fronteiras marítimas. É sim, 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 sim. Aí é que levanta ainda muito mais questões entre os dois, entre os dois uh, países. O que o Moçambique fez é aquilo que eu tenho defendido sempre aqui no, no debate africano. Enquanto existirem países, enquanto existirem os seus interesses, e enquanto isto for assim, os países devem ser altamente competitivos. O que o Moçambique fez foi criar o um quadro legal muito mais rapidamente que a Tanzânia. Segundo, atrair de forma muito mais agressiva esses investidores, investidores e dar-lhes as condições necessárias para que o investimento fosse feito, perdendo ou não perdendo essa é outra discussão que os moçambicanos têm que ter e têm tido essa discussão. E terceiro, o que Moçambique fez foi não esperar que os tanzanianos uh, estabelecessem o que seu é assim, modelo. Condições. Porquê? Porque a Tanzânia, há 40 anos, muito primeiro que Moçambique, que se vem falando da extração de, de gás, natural gás natural offshore. Há 40 anos, vamos lá uhum. ser claros relativamente a isso. Nunca se decidiram e só resolveram decidir quando Moçambique criou as condições para avançar. Isto não pode ser assim. os países são competitivos e têm a capacidade para atrair de forma agressiva investimentos, mas depois não têm que as suas elites ficarem ressentidas com aquilo que o país ao lado, com o, o vizinho do lado, conseguiu fazer por eles não fazerem 40 anos. esta é a grande realidade da África. Portanto, eu não tem que ser meiguinho com os estadunidenses. Os moçambicanos têm que ter esse tipo de pruridos relativamente aos hum. 40 anos têm eles a decidir um modelo que devem estabelecer para, e com ditaduras ainda por cima, hum. 40 anos estão a decidir modelos. Quer dizer, o que
0: me o sabia que Moçambique não conseguiu foi expulsar de lá
2: os diaristas que já é, Isso é, é que é dramático. É, mas de... alguém está a contribuir também bastante para isso. Ah, é, é, deixa me
5: sim. só dizer uma coisa, ah, João Pereira da Silva. Vai Daí agora. o meu título: Amigos com, por Conveniência. Mas também amigos por conveniência. Oras. Mas esta questão proposta pela Câmara Africana de Energia é a social, muito ah, ah, <risos> ah, Mas também pedindo uma. Parceria das próprias uh, 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 empresas petrolíferas, isto uhum, é, estamos claro. aqui a ver um outro processo de desarmamento e de reintegração de, reintegração social. de integração social. Portanto, ah, claro. uh, são muitos desafios, mas são desafios que certamente devem satisfazer alguns, mas devem, logicamente, indispor outros contra isto. De resto,
0: sabemos que não há desmobilização sem reinserção social. Um, sem Adolfo, um, antes de passarmos às, às eleições em África e ao Luís Ofer Almada e também ao amigo que já me tinha chamado a atenção para esse respeito, vamos passar uma breve nota, se não se importa, da, da atualidade uh, 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 em Angola. Quero começar por onde? Uh, pelo pelo Presidente da Comissão de Eu quero começar
4: porque o FMI está a apoiar vamos o de Governo de de João Lourenço, o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional, fez a quarta re revisão do Programa Económico de Angola e decidiu-se por um desembolso imediato de cerca de 487 milhões de dólares. E diz na sua nota o FMI que isto visa restaurar a sustentabilidade externa e fiscal, melhorar a governação, diversificar a economia e promover o crescimento económico sustentável, liderado pelo setor privado conforme diz a nota, uh, mas também aprovou o pedido do governo de um valor de 540 milhões, portanto, já vai nos quase um, uh, um mil milhões de dólares, para uh, apoiar os esforços envolvidos para mitigar o impacto do Covid-19. O que é interessante é que o FMI considera que o governo tem mantido uma política robusta, isto é os termos do, do comunicado, para responder a esses desafios, o Executivo conseguiu um ajuste fiscal prudente em 2020, que inclui ganhos de receita não petrolíferas, contenção de gastos não essenciais, preservando os gastos essenciais com a saúde a redes, e a rede de segurança social. E diz também o mesmo comunicado do FMI que o Orçamento de 2021 em dezembro consolida esses ganhos, mas, por outro lado, é, é, o, o o porta-voz do EFMI diz que o Executivo tem de efetivar um maior aperto gradual para reduzir a inflação e, e o progresso contínuo na reforma do setor financeiro, a reestruturação de dois bancos públicos que estão em, em grandes dificuldades e, é claro, melhorar a governança e combater a corrupção. Como eu tinha dito a propósito da estratégia da UNITA, né? e em que aparecem também acusações à, à nova Estratégia Unita em que a CE faz acusações à CNE, à Comissão Nacional Editorial, o Presidente do, do Tribunal Constitucional Angolano, ele propôs a anulação da eleição de, do, do Presidente da CNE. Hum? E isso está a provocar grande confusão no seio mesmo do próprio, do próprio CNE. O Presidente diz que ele fez isso no cumprimento das funções que lhe estão atribuídas e considerou isso de excepcional interesse público, este assunto, e que reflete o pensamento inicial de uma parte dos juízes. No entanto, a decisão conclusiva será agora em janeiro de 2021, porque há uma outra parte eh, que se opõe à decisão do, do, do Presidente, não é? Eh, e o processo de nomeação de Manuel Pereira da Silva, o Presidente do, do Conselho Nacional, da Comissão Nacional de, de Eleições, é contestado desde janeiro de 2020, não é? é pronto. Entretanto, também, é, é, o Centro de Rafael Marques chama o FOLO, o FOLO em que mundo quer dizer liberdade, é, o Centro de Rafael Marques é, vai, é, fez com uma parceria, com os serviços prisionais e os estudos e, e com os centros os serviços prisionais para a construção e apetrechamento e gestão de todo o acervo bibliotecário nas unidades prisionais do país é, o porta voz de, dos serviços prisionais Manezes Casoma é, não revelou os investimentos financeiros resultantes do acordo e, mas também disse que o Centro de Estudos O FOLO estará empenhado na formação de reclusos e agentes penitenciários em matérias técnico-profissional e direitos humanos. Uh, eu lembro que o Centro de Estudos ou o FOLO visa, segundo os seus estatutos, o, o seu objetivo, visa constituir visa contribuir para fazer da sociedade angolana um agente ativo com intervenção real nas ações do poder político e com influência efetiva sobre as políticas e atitudes que determinam o futuro do país. Uh, depois, uh, na, na parte de cultural, isso guardo-me para depois, para depois, Muito não é? bem,
0: muito bem, então temos aqui Mas não
4: quero não quer, então que se fale de, 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 das eleições, pois então não? Então
0: avança, avança já, avança já, temos 10 minutos para este tema e,
4: e, e, Ah não, dois. não, eu é, é, arrumo isto em 2 minutos Passa a favor uh, Eu era de... Reni, que hum. é o top presidente do Uganda já está há 35 anos no poder e vai ser mais, ainda mais vai estar mais. Ele, ele disputou, teve um rival forte, eh, Sussetamo, eh, que, que é que um o é um músico que tem o um nome artístico de tem Bobby White. Tem 36 anos. Exato, 38 anos ele. De, pelo menos na minha notícia é assim. Olha, a minha Bom, dizia 36, é, já estou a é, já alterou a Constituição duas vezes para se repercutir no poder. A última delas foi em 2017, quando suprimiu o limite de 75 anos para o cargo de presidente. É, para poder candidatar-se novamente este ano. Quer dizer, eu pela minha idade posso ainda candidatar-me, não é? é 42 ah, claro, anos. Lindo, 42 anos, colega do do Aguai. Mas atenção. O exemplo
3: do Mugabe. Pois, pois, pois.
4: Idade é um posto, bom, caro. Bom, mas atenção, quer dizer, isto ao fim e ao cabo, Há outros exemplos, de Teodoro Obiang, de chefe de Estado da Guiné-Equatorial, está, está no poder há, há 41 anos. Né? Pombia uh, de 38 anos, está, está há 38 anos, é que é o chefe de Estado dos Camarões, não é? Isso é que é presidente da série. É, Denise Assungaçó, -so, de quem fui amigo e com quem colaborei, sei, quando estava no Congo, coisas relativas à Angola, está, é, ele tem 76 anos, mas tem 36 anos, de, de poder, por duas vezes, vá a é, é verdade, o Bia tem 87 anos de idade, Idriss Déby, presidente do Chad já está lá há 30 anos, e Isaías Afuerque, é, foi o único presidente de, desde que a Eritreia declarou a independência, está lá há 27 anos, ele é, tem 74 até anos, é um jovem. <risos> um jovem. <risos> é, e pronto, isto é, isto, isto, não vale, isto dava para, para, para conversarmos muito sobre o que é a, longevidade, facto, a longevidade poder estes poderes. A longevidade do poder em África. Zé Agora, Luís,
0: diga, 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 Edolfo, faz favor, para terminar. Não,
4: eu, eu só queria eu sei, lançar assim eh, o mote, que é o seguinte, vocês como sabem, foi assinado o acordo do livre comércio continental africano, não é? Que entrou em vigor já tinha sido assim, entrou agora em vigor este ano, em junho de janeiro mesmo. Uhum. É um mercado para mais de 1,2 bilhão, 1,2 mil milhões de pessoas, não né? é? 54 já assinaram o acordo, a Eritreia não fez, é, 34 peni, países é que o ratificaram. É, agora, os desafios que aquilo põe é que, por exemplo, entre outros, né? barreiras não-tarifárias, é, é, rodoviárias precárias e altamente congestionadas, é, mas é, a verdade é que é, o pior, parece que o, pior, o maior obstáculo são as comunidades económicas regionais em que a África está dividida, porque elas têm competido entre si em vez de fomentarem a cooperação tenho dito. Muito bem, Zé Luiz Alfero Almada
1: e Eleições Primeiramente, já foram marcadas as eleições em Cabo Verde, as legislativas para 24 de abril, se não me engano, e as presidenciais para eh, 17, 17 de abril, que, seguindo as regras constitucionais, e Carlos Veiga já, já declarou a sua disponibilidade em candidatar-se, havia também do lado do MPD Hélio eh, Sanches, há um candidato da, ligado ao CID, que está a recolher assinaturas e é óbvio que o Zé Maria vai-se candidatar. Já mostrou várias vezes a sua disponibilidade. Não creio que vai acontecer o que aconteceu nas eleições presidenciais anteriores em que se contava com ele, mas que ele, com cuidado, cautelosamente, não se candidatou, porque obviamente que ia, ia perder e quanto, e quanto a isso devo dizer que eh, Carlos Vega é embaixador em eh, nos Estados Unidos da América e ele cumpriu um mandato cumpriu um mandato e regressou a Cabo Verde de Janeiro Porquê? porque porque eh, havia uma controvérsia a nível a, a nível da comunicação social a dizer que como ele era embaixador nos Estados Unidos, não teria o tempo de, de residência mínima no país, que a Constituição exige, para se candidatar a Presidente da República. Eu, o Eurico Monteiro, embaixador em Portugal, repostaram, e o Carlos Vega também, porque a residência, o domicílio oficial dos embaixadores é na cidade da praia. Está é
4: é tá, tá, tá tá, tá claro,
1: é está claro, está claro isso, está é. claro isso. Mas devo dizer agora, eh, dizendo tudo isso, porque se falou há bocado, que reiterar aquela posição minha sobre a cidadania originária como requisito já e percebemos. única... Não vamos contar como... esse tema, já mas, percebemos. Mas porquê? Porque Cabo Verde é um dos países de língua portuguesa, o país mais avançado nessa questão. Porquê? Pode-se votar com duplas, triplas e cinco nacionalidades. Efetivamente. Os membros do governo não têm que ter uh, cidadania originária. Por exemplo, o exemplo de São Tomé e da Guiné-Bissau. Por exemplo, para São Tomé, o chefe do partido que se candidata, candidata às legislativas quase que tem que ter, uh, uh, ter nacionalidade. São Tomé única e, e, e mais. Os pais têm que, Um dos pais tem que ser São Domêncio. Está a ver? Na Guiné-Bissau é muito mais grave ainda porque o candidato a Presidente da República tem que ter cidadania originária e tem que ser filho de pais com cidadania originária. Portanto, a, 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 Cabo Verde leva muito a sério a questão de ser uma nação global e diaspórica e os direitos políticos, nesse aspecto estão todos preservados, independentemente do número de nacionalidades. Lembro que muitos estrangeiros têm direito de voto nas autárquicas, por exemplo, Sim, senhor. sem serem capoferrianos e sem...
0: Desde, sem que 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 desde que tenham residência no Orquipela, que está claro, claro.
1: Claro, e Sem que haja o princípio da reciprocidade, por exemplo, que é o princípio que existe em Portugal. Exato. Portanto, Cabo Verde é o mais avançado nesse aspecto. É verdade, pois é o Presidente da República é o símbolo da nação da soberania, tem que ter nacionalidade e não custa Já nada percebemos. De renunciar a outra Já nacionalidade. Percebemos Quando isso. a eleições, eleições é a ah, eu, eu propus esse tema há algum tempo. É verdade. Mas já está porque muito apertadinho, é, é Luís. É, se calhar temos é, é, que é, é. aliar mais um bocadinho. Semana,
0: é. Vamos ter que deixar é para a muito... semana porque estamos muito, falar. já estamos em cima da hora. Queria falar, mas não há tempo. O que é que, é que eu lhe faz? O que é que, é. que não, vamos fazer? Não, não Portanto, vamos passar esta. Vamos passar para a semana. Eu quero só fazer aqui uma retificação. Faço só aqui uma retificação. As eleições legislativas em Cabo Verde são no dia 18 de Abril e as eleições presidenciais são no dia 17 de outubro. As eleições em África vamos ter que passá-las para, para a semana Muito que vem. Vamos. É, vamos. A lista tem é sim, toda senhor, tem toda a razão Zé Luís, temos imensa pena, mas o tempo que não é como a hora dos ouvintes aqui da RDP África e portanto não podemos fazer mais. Vamos às notas finais, uh, à ronda pelos, pelas propostas culturais. Adolfo, comece por si.
4: Bom, eu queria dizer que uh, um angolano venceu um festival internacional de cinema em Londres com o filme Vírus Inesperado, ele chama-se Henrique Sungo, e conquistou a categoria de documentário de curta-metragem no London Heart House Film Festival. É o inglês, meu, perfeito. É do melhor que há. É, é do melhor competição que há. internacional para cineastas emergentes. Até aqui entra o abílio. Né? O filme Vírus Inesperado é uma co-produção entre Henrique Sung, produtor, e o santo Mence Felipe Anjos, editor. E fala sobre o impacto do novo coronavírus na comunidade do, dos Palopi, na comunidade de Palopi, no Reino Unido, no Reino Unido. E também queria lembrar que no Instituto de Camões de, de Ruanda está uma exposição de percursos da pintura angolana, uma visita ao acervo de Camões, que exibe 37 obras emblemáticas, de 19 artistas, que eu não vou agora aqui citar, mas desde o Mestre Cappella, não, aqui, vamos avançar. Hall, uma, uma vamos avançar. série, etc., e para não tomar muito tempo. Era só isto. E está tudo dito. Vamos, Eduardo Fernandes, propostas.
3: Uma leitura muito interessante num livro de apenas 100 páginas, mas que vale a pena ler com muita atenção. Raça e História de Claude Lévi-Strauss. A diversidade das culturas, o etnocentrismo, a colaboração das culturas, história e progresso. É da editora Presença. Muito bem, é Sheila. É a minha recomendação de leitura. E Bem,
0: bem visto, Sheila.
5: Estou? Sim, faz favor. Ok, eu queria sugerir o livro de Dom Delilo. O Silêncio, é, uh, que uh, neste, hoje, na Y, uh, vem uma entrevista uh, excepcional com, com é um este escritor. escritor e, portanto, vai ser um dos próximos livros que eu vou ler e comprar e, acima de tudo, quase como antecipação de Don DeLil sobre os tempos que estamos a viver. É um grande escritor. Sem uh, dúvida.
2: Abílio. O Zé Luís não tem. O Zé Luís não tem. Ok, olha, então uh, eu vou sugerir, como sugeriu uh, o deputado Levi Nazaré uh, na, na, na sessão da Assembleia, de Tomé, na última sessão da Assembleia de São Tomé e Príncipe, que leiam o livro da Anne Applebaum, uh, o, Crep, o Crepúsculo da Democracia. Eu já o li, é um grande livro, e acho que a Sheila já tinha sugerido aqui, a Sheila e o Idar Fernandes, acho que foi a Sheila, é de facto um grande uh, livro. E, e o deputado Levi Nazaré, eu dou-lhe os parabéns por ter eh, sugerido e por ter citado partes daquele livro. Não citou as outras partes, enfim, que eram mais inconvenientes, mas a verdade é que fez boas citações e, e foi uma boa atitude de ver e ouvir um deputado do país a uh, fazer referências à literatura, coisa que nós fazemos aqui, enfim, em todos os programas de uh, debate africano. Discordo de algumas coisas que ele disse, concordo com outras, o mas uma intervenção interessante porque pôs o país uh, a pensar e a refletir e é disso que o país exige uh, aos deputados uh, nacionais. Sim, senhor, e uma exatamente por isso, exatamente por isso, exatamente por isso, eu sugiro uh, ao deputado Levi Nazaré que leia uh, o primeiro livro editado e escrito pela Anne Apabome, que eu tive a oportunidade de ler em 2005 e a edição é da Civilização, uma editora portuguesa já traduzida, é? que é Gulag, uma história. E há lá uma citação nesse livro que eu vou devolver ao deputado de Levi Nazaré, que é a seguinte citação, que é, digamos que, o escrito por um sobrevivente ao Gulag soviético. Cito... Alexander Tevardovsky. E o destino fez todos iguais. Fora dos limites da lei, filho de kulak, ou comandante vermelho, filho de sacerdote ou comissário, aqui, no Gulag, naturalmente, as classes eram todas igualadas. Todos os homens eram irmãos, todos companheiros de campo, todos taxados de traidor e de reacionários. Fez citação. A nossa história, a história só de Souto é muito interessante. Convinha que o deputado Lívia Nazaré, quando fizesse intervenções, colhasse para toda, para toda ela e que leia também essa obra, que é uma obra muito interessante. De uh, E uma homenagem? Uh, ao crooner da liberdade, que é como eu chamo uh, o Carlos do Carmo. Muito mais que um fadista, ele é mesmo um croner da, da liberdade, mas também das liberdades. Eu podia ter -te trazido aqui no teu poema, que é o cronismo máximo da, da, das liberdades, a liberdade de amar e a liberdade de ser amado, mas trago antes uh, um homem na cidade que é um hino à liberdade, enquanto liberdade, enquanto conceito coletivo. Uh, eu era um apaixonado por Carlos do Carmo uh, e sempre olhei para ele como um crooner mais do que um fadista. Deixa aqui a minha homenagem.
0: Carlos do Carmo a fechar este debate africano, está tudo dito. O apoio à produção foi de Paula Seixas Nunes, o apoio técnico foi de João Carrasco e Vitor Silva.
6: Agarro a madrugada. Como se fosse uma criança Uma roseira entrelaçada Uma videira de esperança Tal qual o corpo da cidade Que amanhã cedo ensaia a dança De quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua, que no meu tejo acento-se, vou por Lisboa Maré Nua, que desagoa no Rucy. Eu sou um homem na cidade Que amanhã cedo acorda e canta E por amar a liberdade Como a cidade se levanta Vou pela estrada deslumbarada da lua cheia de Lisboa Até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa
0: Debate Africano Cinco vozes Cinco países A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África